0: Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, que tem nos acompanhado nas devocionais da série O Extraordinário da Vida Cristã, Princípios do Discipulado no Sermão do Monte. Este é o devocional de número 10 e o texto do dia é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 10. O texto diz assim, e eu leio na nova versão transformadora, a NVT. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, redembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos, e vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Essas palavras introdutórias do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, nos ajuda a responder uma pergunta. O que Jesus ensinou no Sermão do Monte não é utópico demais? Seria realmente possível viver segundo os ideais pregados por Jesus no Sermão do Monte? Será que aquelas palavras e aquelas descrições do caráter dos discípulos, da sua presença no mundo como sal da terra e luz do mundo, não é idealizado demais, não seria romântico demais e não condizente com a realidade? Bom... Quando nós fazemos essa pergunta, ela é válida, sem dúvida nenhuma. No entanto, ela precisa ser respondida não com base no que nós pensamos ou achamos ser a verdade, o natural, o normal, o possível ou o impossível. Essa pergunta pode ser feita, mas ela deve ser respondida com base no exemplo histórico, ou seja... Precisamos olhar para pessoas e para comunidades de fé que buscaram viver os ideais do reino de Deus. Precisamos olhar para o testemunho dos discípulos e discípulas de Jesus que já viveram nessa história e que estão entre nós hoje e que podem dizer com as suas vidas se o que Jesus pregou é idealizado demais, romântico demais ou se é possível de ser vivido. A primeira resposta que a gente precisa dar é a seguinte. Se a gente tentar olhar para o Sermão do Monte como um ideal a ser vivido pelo nosso próprio esforço pessoal, pelas nossas próprias forças, sem considerar Deus, então, sim, é impossível de vivermos a realidade do Sermão do Monte e Jesus estava sendo utópico. Todos os nossos esforços morais... Serão frustrados se tentarmos viver qualquer ideal sem a presença de Cristo Jesus na nossa vida. Sem a ação do Espírito Santo de Deus em nós e por nosso meio. Sem a nossa relação direta com Deus que é nosso Pai e de que agora nos chama de seus filhos. Todas as nossas intenções serão frustradas se tentarmos agir com as nossas próprias forças. Mas... Tudo isso será totalmente possível se colocarmos todo o nosso empenho, toda a nossa força, toda a nossa busca de vida para viver a realidade do discipulado de Cristo, em relação com Cristo, em resposta ao Deus Pai, em comunhão com o Deus Pai, agindo conscientes da presença do Espírito Santo, que é o poder de Deus vivendo em nós e entre nós. Daí, tudo será Possível, e o Sermão do Monte nada mais descreve do que a realidade da comunidade dos discípulos. Porque o texto de Paulo nos ajuda a responder essas questões? Porque ele é como um estudo de caso. O apóstolo Paulo olha para a igreja dos Tessalonicenses e faz esses elogios, que nada mais são do que constatações de uma igreja viva, de uma fé vivencial, frutífera, de um grupo de pessoas que se converteu a Cristo Jesus, que se entregaram de fato ao discipulado de Cristo, ao reinado de Deus, abandonando os ídolos para servirem exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro. E isso produziu frutos na sua vida, produziu frutos na história, produziu frutos no seu tempo. A igreja dos Tessalonicenses se tornou uma igreja referência uma igreja modelo entre os irmãos tanto da Macedônia quanto da Acaia e os testemunhos acerca das obras destes irmãos tessalonicenses já estavam rompendo fronteiras e chegando a outros lugares. A fé daqueles irmãos se tornou conhecida em todo lugar, como Paulo escreveu no versículo 8. Aqui nós temos o verdadeiro testemunho de que os ideais de uma igreja viva não são romantizados. O Sermão do Monte não é uma realidade utópica, não é a formação de uma comunidade uh, fora da realidade, impossível de ser vivida. Na verdade, ele mostra a plenitude do Evangelho em ação transformando comunidades inteiras e fazendo com que essas comunidades se tornem referências históricas, sinais visíveis e presentes do governo de Deus sobre um grupo de pessoas que decidiu viver em plenitude o chamado ao discipulado de Cristo. O versículo 3 mostra para nós o primeiro segredo dessa comunidade. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos do seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé desses irmãos não era uma fé inoperante. Existia um trabalho em fidelidade, um trabalho que era resultado da sua fé, da sua firmeza em Deus, da sua firmeza em Cristo Jesus. É aqui que a gente falou no começo, colocarmos todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, todo o nosso trabalho ao discipulado de Cristo e deixar que os frutos venham. Todo o nosso esforço não é buscar ser relevante, não é querer ser famoso, não é querer fazer grandes coisas. A nossa energia deve estar posta no discipulado de Cristo e os resultados disso virão. É Deus quem faz florescer, é Deus quem faz a árvore dar os seus frutos. O que cabe a nós é a fidelidade que gera trabalho, empenho, colocar ali a nossa energia e o nosso esforço. Isso produz atos em amor, uma ética totalmente nova, um esforço moral dentro do discipulado que tem sentido, que é uma vida de obediência ao Deus que nos chamou ...para vivermos em amor de uns pelos outros, que nos revelou o verdadeiro amor sacrificial através da cruz de Cristo. E ali nós aprendemos que amor é muito mais do que um sentimentalismo barato como nós estamos acostumados no nosso tempo e na nossa cultura. Amor é este sacrifício, é essa disposição interior de amar o outro apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, apesar das suas afrontas, apesar da inimizade que estaria estabelecida. É o movimento que Deus fez para conosco e que agora parte de nós em direção a este mundo. E o versículo 3 traz um terceiro elemento que é a esperança firme em nosso Senhor Jesus Cristo. É um povo que não vive de cabeça baixa sem saber para onde está indo. É um povo que não vive na incerteza, mas vive baseados, firmados na esperança que está em nosso Senhor Jesus Cristo. É a partir deste tripé que forma os fundamentos, o alicerce dessa comunidade viva que é a igreja de Tessalônica que nós estamos firmados. A fé, a esperança e o amor devem atuar juntos. E dessa forma veremos, quando colocarmos toda a nossa energia e esforço no discipulado de Cristo, os frutos sendo dados, o nosso testemunho se espalhando para todo o lado, não porque buscamos ser reconhecidos, famosos, importantes ou qualquer coisa nesse sentido, mas porque colocamos a nossa energia onde Deus nos manda colocar energia, sermos como Cristo, é nisso que Deus está trabalhando, é neste trabalho que o Espírito Santo de Deus está empenhado e os frutos são consequência de uma vida que busca em todo o momento, com todas as suas forças e em todas as dimensões da sua experiência vivencial, ser como Cristo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por tantos exemplos na história que nós temos de homens, mulheres e comunidades que viveram os ideais do teu reino. Sabemos, a partir destes testemunhos, de que não estamos falando de coisas fora da realidade, de que não estamos falando de ideais inatingíveis, mas que estamos falando da mais pura realidade, da mais verdadeira experiência de vida de pessoas que decidiram andar contigo de pessoas que experimentaram o poder do Espírito Santo de Deus na transformação da sua mente, do seu coração, das suas relações, da sua ética, da sua esperança e, portanto, do sentido da sua vida. Obrigado porque essas histórias, como de Paulo, como dos tessalonicenses e de tantas outras dentro do próprio Novo Testamento e ao longo de dois mil anos de história de cristianismo, nós podemos encontrar homens e mulheres e igrejas que são referenciais e são porque foram fiéis ao chamado, porque entenderam o sermão do monte, porque entenderam os demais ensinos que o Senhor deixou para nós nas Escrituras e passaram, no poder do Espírito, a viverem estas coisas. Este é o nosso desejo e esta é a nossa oração para nós. Em nome de Jesus. Amém.